0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je voulais vous en parler hier mais j'ai pas eu le temps. Je voulais vous parler en fait du marché de la pub en France selon les calculs du groupe M. Il devrait progresser en 2022 en passant de 15,5 milliards en 2021 à 16 ,2 milliards d'euros pour cette année si tout va bien. La pub sur le numérique devrait bondir de 7,5% sur un an approchant les 10 milliards d'euros. Mais là où ça fait mal, c'est que 70% de ces 10 milliards devraient être accaparés par le trio Google, Facebook et Amazon. De son côté, la télévision dite classique résiste plutôt bien. Elle devrait atteindre un niveau historique cette année à 3,3 milliards d'euros. Autre média historique attendu en hausse en 2022, c'est l'affichage extérieur qui va refranchir certainement la barre du milliard d'euros. En tout cas, c'est un peu moins bien pour la radio et encore totalement inexistant en manquant des espoirs pour les podcasts. Les magazines ou les quotidiens papiers sont également orientés à la baisse. Rigoni di Asiago, l'italien qui fait face à Ferrero avec sa pâte à tartiner bio et sans huile de palme, a acheté Saveur et Nature, une entreprise vendéenne spécialiste du chocolat bio connu pour les chocolats de Pauline. Rigoni contrôle aujourd'hui plus de 7% des ventes de pâtes à tartiner avec 4% de volume, ce qui le met au deuxième rang, loin derrière Nutella et sa part de marché de 67%. Et puis dernière comparaison... Ferrero, donc Nutella, pèse 11 milliards d'euros et Rigoni seulement 130 millions. À Nantes, le groupe Armor, qui a racheté son concurrent américain il y a trois mois, IMAC, a annoncé une importante levée de fonds pour conforter sa place de leader mondial des consommables d'impression. Astorg Midcab devrait atteindre cet enfant, hein, devrait atteindre 40% du capital de cette nouvelle entité Armorimac, réalisant un chiffre d'affaires, je vous le rappelle, de 322 millions d'euros, avec 1600 salariés du côté de Nantes. L'opération devrait être confirmée et surtout signée à la fin du premier semestre 2022. Julian Lennon met aux enchères une série de souvenirs personnels de son père sous forme de jetons numériques parmi les NFT, Non-Fungible Token, mis en vente en février prochain. Eh bien, on va trouver les notes manuscrites de la chanson Hey Jude ou encore les habits de scène de John Lennon. La version NFT des notes manuscrites de la chanson Hey Jude est estimée entre 50 000 et 70 000 dollars. Quoi vous vous interrogez encore sur les NFT dans les métavers il bah faut écouter le podcast d'hier, celui de mercredi 26. Hein. Et pour ne pas vous laisser tomber, parce que je n'aime pas ça, je reprends les explications du quotidien Les Échos. Ils ont fait un joli boulot d'ailleurs, pour qu'on comprenne tous à peu près bien. L'appellation NFT est un acronyme de l'anglais Non-Fungible Token, soit en français un jeton non-fongible. L'adjectif fongible est un terme économique et juridique qui désigne la capacité d'un actif à être échangé contre un autre actif de la même valeur. Vous me suivez toujours par exemple, une pièce de 2 euros est fongible car elle peut être échangée contre une autre pièce de 2 euros ou même deux pièces de 1 euro. A l'inverse, un élément non fongible ne peut pas être échangé contre quelque chose de valeur égale. Une parcelle de terrain, un bijou, une œuvre d'art, une bouteille de vin sont par exemple non fongibles et c'est le cas ici. Un NFT, oui, un NFT, vous appelez ça comme vous voulez, c'est donc un jeton non fongible et il permet d'associer un actif non fongible une image, une vidéo, une musique, une œuvre d'art, un jeton numérique. Et donc détenir ce jeton, c'est être propriétaire de cet actif dont l'authenticité est garantie par la blockchain. Par comparaison, tout le monde peut acheter une impression de la joconde, mais le propriétaire reste le musée du Louvre. Dans une économie dématérialisée, les NFT permettent donc ainsi de posséder un objet numérique. Et merci aux échos pour nous avoir éclairés. Eh, vous n'avez pas compris ben Filez écouter le podcast d'hier, vous y verrez un petit peu plus clair. Allez, pour se quitter, je crois que vous avez kiffé les bateaux ronds. On en a parlé ici même euh, lundi dernier. Eh bien, on va plus loin avec ce reportage euh, que j'ai eu le plaisir de diffuser dans mon émission de télévision. C'est un reportage de la chaîne bretonne TBO. En images, il est dispo sur le site businessclubdefrance.biz. Sinon, voici la version audio. Ça marche tout aussi bien. On va parler de ces bateaux ronds. Et direction tout de suite la Bretagne, la construction des bateaux ronds a commencé à Lannion en 2018 déjà. La chaîne TBO nous parlait déjà de ce concept tout droit sorti d'un film de Jumps Bond. Et bien Mathilde Kemener s'est rendue dans l'usine pour voir ce qui se passe. On a testé en l'été dernier auprès de plusieurs centaines de personnes.
1: Il y a 4 ans, un drôle de bateau faisait sensation au port de Trébordin, un bateau rond avec vision sous-marine et terrasse à l'étage, un concept tiré d'un film de James Bond. En
0: 1977, j'avais 17 ans. Il y a une capsule dans ce film où Jesse Bond et sa Jesse Bond Girl s'échappent à la fin. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudrait créer ça.
1: Un rêve qui devient des décennies plus tard réalité. L'usine est désormais construite à l'Agnon et le premier bateau prend vie.
0: Bon, euh, aujourd'hui, maintenant, chacun a compris qu'Antena euh, est passé au stade euh, industriel. On a une très belle usine qui nous a été livrée par euh, l'Agnon Trégor Communauté. Et donc, nous avons commencé la construction du numéro 1 qui va être euh, livré euh, au Qatar au printemps prochain à, à Doha. Et ce sera une vitrine extraordinaire, puisqu'il sera arrivé avant la Coupe du Monde de football. Donc, chacun, tous les visiteurs du monde entier, pourront voir dans le port euh, le premier Anténéa.
1: Une concrétisation. Pourtant, il y a quelques mois, le projet était mis à mal par la crise sanitaire. Des clients se sont retirés, mais d'autres sont apparus. Et finalement, euh, on s'est aperçu assez vite, et les médias l'ont dit, le premier et les premiers, que euh, Anténéa est un produit Covid-friendly. Et donc, c'est vrai assez vite. Et effectivement, c'est une évidence. C'est un, vraiment euh, à côté des, des très gros euh, paquebots, par exemple. Quand tu es 5000 personnes ou peut-être même plus sur un bateau, c'est énorme. Alors que si on, on imagine un, un, un complexe antennea, par exemple, eh bien, chacun est indépendant. Donc, euh, notre produit arrive vraiment euh, au bon moment. Pour l'instant, 15 salariés ont été embauchés et 5 recrutements sont prévus en ce mois de janvier. À terme, les associés prévoient une quarantaine de salariés sur site pour fabriquer une vingtaine d'antennéas chaque année.
0: Et demain, ce podcast, eh bien, ce sera la toute nouvelle émission du Business Club de France des entrepreneurs en intégralité et sans coupure. Ah, salut hey, you don't make